0: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Bnr nieuwsradio werkverkenners. Rens de Jong.
1: Heb jij er al over nagedacht wat je gaat doen als je straks halverwege de 60 bent? Uh, iedere dag op de golfbaan, regelmatig op de kleinkinderen passen. <totstuken> Veel wil reizen misschien, naar verre tropische orde. Maar er zijn ook mensen die zeggen, weet je wat? Ik werk voorlopig gewoon nog even door. Niks geraniums, niks urenlang met je neus in de krant of op de tablet. Nee, gewoon doen wat je de jaren daarvoor ook deed. Vroeg uit de veren. En aan de slag, misschien niet meer iedere dag, maar toch zeker wel twee keer per week, drie keer per week. En dan gewoon aan je werkgever of een klus die je zelf hebt aangenomen. Maar deze week heb ik uh,
2: bij mensen in een woning, die uh, daar is een stuk aangebouwd. En daar ben ik allerlei aftimmerwerkzaam mee dan verrichten.
1: Hoeveel 65-plussers doen dit eigenlijk? En wat zijn hun beweegredenen?
3: Dus, uh, nog actief willen zijn, nog wat om handen willen hebben. Zich mogelijkerwijs ook uh, vervelen, bijvoorbeeld. En uh, een andere reden is, is gewoon nog wat financiële uh, extra koopkracht en daadkracht.
1: En ik vraag me af of wij als maatschappij deze groep enthousiaste senioren eigenlijk wel voldoende faciliteren. Ja,
0: maar er zijn ook mensen die zeggen: van, Nou, ik zou wel een pauze willen. Oh ja. Oh, goed voorstel. Als je 40, 45 jaar hebt gewerkt, soms langer. Is nou één jaartje ertussenuit en dan in een andere functie? of met andere uh, aandachtsgebieden weer terug het werkveld in? Dat zou ik heel mooi vinden.
1: Nou, de antwoorden op deze vragen zoeken we uit in deze nieuwe aflevering van BNN Werkverkenners. over doorwerken na je 65e.
0: Werkverkenners.
3: Voor mijn voornaam is Jack, mijn achternaam Wiebenga. En het bedrijf is actief 65+. Plus.
1: Ja, de naam zegt het al, een arbeidsbemiddelaar... die zich helemaal heeft gericht op deze groep senioren. Een prima gesprekspartner om deze uitzending mee te beginnen.
3: We hebben een paar artsen aan het werk... maar we hebben ook stratenmakers in ons bestand.
1: En wat bewegen en deze mensen dat ze, dat ze nog aan het werk zijn... na hun 65e, 67e?
3: Meestal een combinatie... Van, van een paar factoren. Eén is uh, nog actief willen zijn. Nog wat om handen willen hebben. Zich zeg mogelijkerwijs ook uh, vervelen bijvoorbeeld. En uh, een andere reden is, is gewoon nog wat financiële uh, extra koopkracht en daadkracht. Ja. Dus uh, verdienen en wat om handen hebben. En meestal is het wel beide van die factoren. Gaan ze hele andere dingen uitproberen? Ja. ja? ja ze gaan hele andere dingen doen. Een boekhouder die denkt, die, die, die denkt ik zou wel eens in een autootje willen rijden en auto's van A naar B willen brengen, omdat ze in B moeten zijn... en nu in A aanwezig zijn, of, of we met vervoer of iets dergelijks... of in de bouw in een busje. Maar er is heel veel rijwerk in Nederland. En, 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 en er zijn er mensen die zeggen, ik wil nou niet meer boekhouden. Ik heb mijn hele leven boekhoud, ik oh ja. wil nou wat anders. <laughs> ja, dat, dat heb je ook. Maar het nadeel ervan is dat hij dan altijd in de buurt van het minimumloon terechtkomt... terwijl als hij wel zou willen boekhouden, dan kan hij veel meer verdienen. Ja, maar ja, precies. dat is vaak niet de belangrijkste drijfveer. Dus mensen zeggen, oh nee, dat maakt me niks uit wat ik verdien. Als ik maar eens een keer op een bus kan rijden of iets dergelijks. Want daar heb ik een rijbewijs voor. Wie is de oudste? De oudste is denk ik op dit ogenblik ongeveer 83. Die voor ons aan het werk is. En... We hebben ook werk waarbij wat, wat mensen vaak gewoon 10 of 15 jaar uh, blijven doen. Oh, wow. ze, ze doen bijvoorbeeld de boekhouding van een bedrijf. Nou, Het is misschien één middagje werk per week. En, en het zo hebben ze een paar van die klantjes via ons dan. En, uh, en zijn ze bezig. En dat gaat vaak heel lang goed. Uh,
1: ja. Zelf ook ouder dan 65 hebben Ik ben, ik ben
3: 76, ja. 76? Ja.
1: Zo. Um, hoe we het nu georganiseerd hebben in Nederland... is, je bent 65, 66... Ja. en dan stop je, dan ga je van, 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 van 40 naar 0.
3: Ja. ja, dat is veel te abrupt, ja. Klopt. En, 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 en daar is, dat is een van de redenen waarom mensen nog wat willen werken. Niemand gaat van 100% naar 0% bij andere bezigheden in één klap. Het is... Uh, dat is niet normaal.
1: Ja, je bent zelf 76. Jij werkt niet echt part-time, ja.
3: begrijp ik, hè? Nee, ik werk wel, wel vijf dagen per week, ja. Ja, bevalt maar, dat Maar, maar, niet, maar niet, niet keihard. Hè. Nee. Dus niet, uh, een beetje in de luwte. Net zoals de meeste 65-plussers. Die eisen ook uh, dat hun werk een beetje in de luwte plaatsvindt, het liefst. Dus niet heel vroeg op, niet heel laat doorwerken. En liever geen stress. En een vrachtwagenchauffeur wil niet meer op het buitenland rijden... maar nog wel op het binnenland, maar dan wil hij ook weer niet om vier uur op... Maar om voor de files uit te rijden, maar dan wil hij liever op gewone werktijden. Enfin, dat is eigenlijk uh, ons werk.
1: Ja, ik begrijp wel dat er heel wat werkgevers... misschien niet heel erg de waarde van gepensioneerden echt inzien.
3: Daar zitten we misschien wel een probleem. Er is, een, er is wel een groot vooroordeel. Namelijk dat, dat, je, dat, dat, dat je daar weinig aan hebt aan een 65-plusser. Of dat die, dat die traag is of niks begrijpt van computers. En uh, ja, dat, dat leeft wel, maar ook, ook weer niet. Ik bedoel, we hebben heel veel mensen aan het werk... en bij bedrijven die er heel enthousiast over zijn... En uh, ja, die mensen die hebben zelf ook ouders die ook nog aan het werk zijn. En die op leeftijd zijn. Het... Uh, ook, uh, over het algemeen, uh, kijk, er zijn heel veel uh, kleine baantjes... en onregelmatige baantjes waar je geen fulltimer voor kunt aantrekken. Mm. En iemand onder de 65, die zoekt een fulltime baan... want die moet zijn huur en hypotheek en alles betalen... en dan uh, op naar de volgende maand. Maar, 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 maar uh, ja, dat ligt hier dan, dan uh, anders. Ja, ja.
1: En, wat, maar er staan 50.000 mensen ingeschreven bij jouw bureau... maar ja. voor niet iedereen heb
3: je werk, neem ik aan. Nee, ik heb niet voor iedereen werk, nee. nee. Hoeveel mensen heb niet.
1: je uitgeleend dan ongeveer? Hoeveel duizend ongeveer zijn
3: duizend. Oh, o, ja. duizend. Wow. Ja. Je hebt dus eigenlijk een heel groot reservoir aan mensen nodig. om ook. Eh, kijk, als er zo direct iemand belt uit Drachten... en die zoekt een boekhouder, dan heb ik misschien wel vier boekhouders in Drachten.
1: Ja, ik vroeg me aan het begin van deze uitzendingen af... is ons arbeidssysteem eigenlijk wel ingericht voor deze groep werkenden? Jack Wiebinga zegt het hier... In zijn bestanden staan tienduizenden senioren die willen werken. Maar lang niet al die mannen en vrouwen kunnen aan de bak. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe... en doet veel onderzoek naar het levensgeluk onder ouderen. Dit is wat zij over het systeem kwijt wil.
0: Er wordt soms ook weinig aandacht in de voorbereidende fase besteed... aan het mogelijk flexibel uh, kunnen pensioneren... Um, er wordt ook vaak niet over gesproken. Dat zien we ook wel terug in onderzoek. Mm -hmm. Dat maar een zeer beperkt aantal werkgevers ook echt in gesprek gaat... met de werknemer in de latere arbeidscarrière. Van, goh, dat zouden we nog kunnen doen? Um, dus nee, daar, daar valt nog heel veel te winnen.
1: En waarom gebeurt dat niet? Bijvoorbeeld die werkgevers die, die in gesprek gaan met bijna gepensioneerden...
0: Ja, waarom dat zo is? Ja, er zijn wel stereotypen natuurlijk. Dus, uh, we weten ook uit onderzoek dat, dat 20% van de werkgevers nog steeds dat ouderen minder opleveren. En, uh, ja, en dat er dus ook niet zoveel meer te investeren valt. Dus dat, dat kan een van de overwegingen zijn. Van, nou, dat gesprek levert eigenlijk niet zoveel op en, en die gaan er binnenkort toch uit. En, uh, het idee is ook wel dat mensen er soms heel erg aan toe zijn. Uh, uh, en dat kan ook zo zijn hoor. Er zijn ook zeker mensen die gewoon niet meer willen werken... Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen, van, nou, ik zou wel een pauze willen. Dat oh ja. Je me ook goed voorstellen. Als je 40, 45 jaar hebt gewerkt, soms langer... Zeg je zegt, nou, één jaartje er tussenuit en dan in een andere functie... of met andere uh, aandachtsgebieden weer terug het werkveld in. Dat zou ik heel mooi vinden. Uh, maar dat soort, ja, dat soort uh, opties die zijn er eigenlijk bijna niet.
1: Ja, met die regels valt het trouwens nog wel mee... Sterker nog, je hebt als 65-plusser die besluit door te werken... zelfs nog een extra voordeeltje.
3: Ze krijgt AOW en je mag bij je AOW net zoveel bijverdienen als je wil. En er wordt gewoon, dat doen wij natuurlijk voor ze, belasting geven. En ze hoeven geen AOW-premie meer te betalen, dat scheelt 18%. Dus ze houden eigenlijk meer netto over van eenzelfde bedrag... als iemand die onder de 65 is. En, en verder zijn wij ook gebonden aan gewoon de CAO's van, de, van het inlenende... Het bedrijf. Uh, vijf jaar geleden mochten we 65 plus nog onder het minimumloon inhuren. Omdat de wet op het minimumloon die liep tot 65 en niet daarboven stond nadrukkelijk in die wet. Uh, de, maar, maar dat is allemaal veranderd in de laatste vijf jaar. We moeten minimumloon betalen, maar we moeten ons ook houden... aan de CAO van het inlenende bedrijf. We moeten dus net zoveel aan die uitzendkracht van 65PLUS betalen... Mm -hmm. als wat daar in de CAO staat voor, voor iemand die die functie uh, uitoefent. Ja,
1: en, en hoe zit het met de verzekeringen bijvoorbeeld? Nou ja, ze zijn dus niet sociaal
3: verzekerd. Mm. En dat maakt ze je goedkoper. En daardoor kunnen wij ze ook wat goedkoper aanbieden natuurlijk. Want ze zijn niet verzekerd voor werkloosheid bijvoorbeeld. En ze zijn niet uh, verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.
1: Nee, nee, omdat, omdat het vangnet de is er al, want ze hebben al de oude Nee, Het vangnet
3: is er al, ze hebben ja. al een voorziening waar ze van kunnen leven, in theorie althans. Ja. Uh, en, 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 dus het vangnet is er al. Ja. Dat klopt. En, en, en Daarvoor Steven, zijn ze daar niet verzekerd.
1: En stel je ja. voor, je hebt de tweede pijlerpensioen. Uh, gaat daar nog iets van af als je wel werkt, of is dat ook allemaal, komt het gewoon nee. binnen?
3: Nee, 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 nee. Je mag, als je pensioen hebt. De, niet als je, als, je, als je natuurlijk uitkeringen krijgt van de overheid, huurtoeslag en dat soort dingen, dan, dan, dan moet je oppassen. Want de, dan, dan is het heel lastig om te gaan werken, want dan moet je dat onmiddellijk melden, ben je onmiddellijk je toeslag kwijt. En als dan de werkgever na drie weken zegt, weet je, het is toch niet zo'n goed idee, ik doe het dan niet meer. Dan moet je maar weer zien hoe je die toeslagen terugkrijgt. Nou ja. Dus mensen die toeslagen hebben, die raad ik eigenlijk meestal af. Om het gewoon te doen. Omdat ik ook geen zekerheid kan bieden met dat werk. Nee. He, dit is de kracht van ons is dat als de mensen, de bedrijven uh, genoeg hebben. dat ze kunnen zeggen: Nou, kom volgende week maar niet meer. want we hebben voorlopig uh, het, het niet druk genoeg. Ja.
1: Um, ja. eh, eh, wat, wat betekent het eigenlijk als iemand van 70 ziek
3: wordt? Dat betekent het... Uh, in, in, nou, dan, 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 hij krijgt pas recht op doorbetaling in de derde fase van de NBBU waar wij lid van zijn. Dat wil zeggen na anderhalf jaar. Hij moet anderhalf jaar gewerkt hebben en dan krijgt hij doorbetaald bij ziekte. Daarvoor niet. Dus hij is gewoon ziek en hij, dat is op eigen kosten.
0: BNR Nieuwsradio werkverkenners.
1: Jack Wiebinga was dat, van het uitzendbureau Actief 65+. Plus. Hij ziet dus veel meer ouderen die na hun pensioen... gewoon nog eventjes lekker doorgaan. En dat is in de lijn met het onderzoek dat Jolanda Lindenberg... van het Leyen-instituut eerder deed. Conclusie, schrijf ouderen niet te snel af.
0: In ja. 2018 had uh, 7,3 van de 70-plussers nog betaald werk. Wel veel wat deeltijd, maar wel... Uh...
1: Betaald werk. 7,3 procent?
0: Ja, van de 70-plussers. Oké,
1: okay, oké. Okay. Nou ja, goed. Een, 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 uh... Zeg jij van, nou, dat zou veel meer moeten zijn?
0: Nou, het zou veel meer kunnen zijn. En, en er zijn ook genoeg uh, 70-plussers die daar de ambitie voor zouden hebben. Dus yep. ja, ik, uh, het zou wel iets meer kunnen zijn.
1: Want je hebt onderzoek gedaan hè, naar de motivatie van senioren... om te blijven doorwerken. Wat kwam daaruit?
0: Nou, we hebben onderzoek gedaan onder ruim 650 uh, Nederlandse 50-plussers. Uh, en uh, die hebben we gevraagd, uh, degene dan die met pensioen zijn... dus dat zijn alleen de nou ja, 64-plussers toen de tijd nog... Uh, van ja, zouden jullie weer willen werken? En, en, en zo ja, onder welke soort voorwaarden... En uh, nou ja, 40% wilde dat wel overwegen. En bijna 20% zou die kans met twee handen aangrijpen. Oh, ja? Dus uh, ja, er is wel uh, wat dat betreft uh, potentieel... Om, om dat cijfer te laten stijgen.
1: Het grappige is natuurlijk wel, uh, dat was deze week ook in het nieuws... Hè, uh, we krijgen steeds meer ouderen in Nederland. Er werd ook opgeroepen van uh, vrouwen moeten minder deeltijd gaan werken... meer fulltime gaan werken. We moeten andere bevolkingsgroepen ook zoveel mogelijk aan het werk helpen. En er werd ook wel gezegd... Denk ik dan zo, uh, of nee, Dat dacht ik zelf een beetje. Ja, misschien moeten we mensen die graag willen en ouder zijn ook wel meer stimuleren. Dus zeg, zeggen: joh, blijf er lekker bij, gezellig.
0: Ja, ik denk dat dat een goede is. Kijk,
1: we, maar het discours veel... is vaak, uh, als je ja. als het over, dis, uh, over pensioendiscussies hebt... van dan heb je je hele leven lang gewerkt. En al, <lacht> weet je,
0: Klopt.
1: Ik, ja. moet, ik moet er absoluut Klopt. zelf... ik hoop echt serieus rustig werkend in mijn harnas te sterven... moet ik eerlijk zeggen.
0: Heel veel mensen hopen dat, zeker. Ja, nee. Dat is ook het opvallende aan die hele pensioendiscussie... en ook met uh, de pensioenleeftijd die omhoog moet... Uh, nou ja, dan, dan staan mensen eigenlijk direct op de barricade van... Uh, nou, dat mag absoluut niet. Terwijl, ja, uit, onze, uh, uit alle studies eigenlijk blijkt wel... dat er heel aantal mensen echt best wel graag... misschien niet voltijd, maar toch zeker ook wel deeltijd zou willen blijven werken. Dus op de een of andere manier is die discussie ook best wel gekaapt... Uh, door mensen die niet uh, door willen blijven werken. En, en ik denk ook... En er is niet een zwart-wit oplossing van Nou, we gooien het helemaal omhoog... of we maken het makkelijk voor iedereen om te blijven werken. Want niet iedereen wil dat. Maar je mm -hmm. moet veel meer gaan kijken naar hoe kunnen we dat nou flexibiliseren... Eh, zodat de mensen die wel willen blijven doorwerken... of deels willen blijven doorwerken... dat er, dat er mogelijkheden voor worden gecreëerd. Met oog natuurlijk voor de omgeving. Hè, voor ook jongere werknemers en alle andere dingen die erbij komen kijken. Maar als je dat veel meer flexibiliseert, dan denk ik dat en er mensen graag zouden willen blijven werken... en ja, dat daar ook meer uh, mogelijk voor wordt. Want dat wordt nu echt heel uh, ja, ingewikkeld, eigenlijk.
1: Ja, en wat zou je dan mogelijk willen maken?
0: Nou, wat, ik, ik zou het mooi vinden als er uh, ook flexibeler wordt gekeken... überhaupt naar pensioen. Dus nu is het vaak van de een op de andere dag... stoppen mensen vrijwel helemaal met werken. Er zijn wel sectoren waar het iets minder abrupt is... maar over het algemeen zie je dat toch gebeuren... Um, terwijl ja, het is natuurlijk ook een beetje verbranden van kapitaal om, om van de een op de andere moment uh, uit werk te stappen. Um, dus dus ja, daaromheen flexibiliseren, misschien deeltijd. Uh, misschien ook, hè, wat toch ook wel vaak uit ons onderzoek naar voren komt: over de wensen van ouderen rondom pensionering. Van nou, ik zou wel een andere functie willen. Um, en we zien dat de investering in scholing voor oudere werknemers heel hard achteruit uh, gaat met de leeftijd. Terwijl ja, Misschien moet je dat toch maar gaan doen. En mensen ook de kans geven om andere nadrukken te leggen in hun expertise. Um, ja, dat soort regelingen zijn denk ik uh, heel belangrijk om daar meer in te investeren en ja. meer aandacht voor te hebben.
1: Uh, en, en dat is een beetje oproep naar overheid, denk ik. Nou ja, het is ook wel oproep naar nou, werkgevers. Ja, ook werkgevers. Ja, ja precies. Ja, hoor. Ja. Nee, maar, ja. Maar, misschien, maar misschien heb ik toch ook wel het gevoel, uh, ook wel bij de werkgevers zo... jong is altijd goed, als je dit zo hoort. Hè? We hebben jonge, frisse mensen nodig. En dan ja. heb ik soms het idee dat je af en toe bij heel veel mensen denkt... nou, die is 65, zo. Daar zijn we mooi vanaf. Of, of ben ik te zwartgallig in dit beeld?
0: Nou, we zien daar wel een verandering in. Um, dat was, uh, denk ik wel... Kijk, er zijn werkgevers die er zo over denken. Hangt ook een beetje van de sector af. Maar uh, ja, er zijn wel stereotypen nog steeds. Hè? Mensen denken ook vaak nog dat de productiviteit afneemt met de leeftijd. Ja. En dat hangt er maar net vanaf hoe je productiviteit meet ook.
1: Oh ja, maar leg, <lacht> ga daar eens verder op in, want daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Nou, dan hebben ze het vaak over ICT of die technologie... en dat mensen dan uh, niet mee zouden kunnen komen of iets dergelijks. Nou, dat hangt ten eerste al heel erg van de sector af. En ten tweede zie je dat oudere werknemers op andere manieren... wel heel productief kunnen zijn. Dus ze hebben vaak veel ervaringskennis, expertise... zijn beter in het inschatten van risico's. Nou, dat soort vaardigheden leveren ook weer veel op qua productiviteit. Dus um, ja, ze zijn dan in die zin weer efficiënter... Dus, ja, soms moet je ook kijken naar hoe kunnen we het werk zo invullen... dat iedere werknemer goed tot zijn recht komt. En dat wordt bij oudere werknemers sneller vergeten... dat zien we sowieso uit het onderzoek, dan bij jongere werknemers. Ja. Maar eerder wordt gezegd van, goh, er is deze scholing... of er is deze nascholing of bijscholing of cursus of nou ja, zoiets. En bij oudere werknemers wordt dat vaak veel minder al aangeboden. überhaupt.
1: Oké, okay, nou goed dat we die vooroordelen ook meteen even uit de wereld hebben geholpen. Dat productieverlies, waar zo vaak aan wordt gerefereerd, dat valt dus wel mee. Je moet senioren vooral inzetten op waar ze goed in zijn... vanuit ook hun leeftijdsperspectief. En als ze daarvoor salaris moeten inleveren... Nou, dan valt daar vaak best over te praten. Een groep waar we het nog niet over hebben gehad... Dat zijn de 65-plussers met een eigen bedrijf. Zeg, ondernemers, gaan die langer door?
0: Ja, steeds langer. En ze worden ook steeds ouder. <laughs> ja.
1: Graag stel ik ook even aan u voor. Mijn naam is Jan van Schagen. Ja, dat is Jan van Schagen. Uh, 72 jaar deze meneer. En stoppen gaat hij absoluut niet doen. En dat is best bijzonder als je zijn beroep hoort. Ik ben timmerman van beroep.
2: Ik heb het langzaam afgebouwd. Ik ben op mijn 55 ste heb ik vrijgenomen als de sirene ging. Dus dat was één dag in de maand. Op mijn zestigste heb ik vrijdags heb ik vrijgenomen. En na mijn 65 heb ik het langzaam afgebouwd. Ik ben nu 72 en ik werk nu dus nog twee dagen in de
1: week. En is dat altijd twee dagen in de week of wordt het er stiekem wel eens vier?
2: <lacht> nou, het wordt ook wel eens drie, maar vier... heel soms.
1: Maar Timmerman is wel een zwaar beroep, toch?
2: Nou, ik vind het niet. Het valt van mee. Uh, kijk, ik zoek nu alleen de mooie klusjes Doe ik. Ik ga geen zware dingen meer doen. Uh, ik, uh, dus dat valt van mee. Ik heb er geen zwaar werk van.
1: En maar veel van uw leeftijdsgenoten, die, die staan s ochtends op... Uh, drinken een kopje koffie, krantje erbij. Bent u daar niet een beetje jaloers op? Nee,
2: ik, ik vind het heerlijk. Ik heb nog heel veel energie. En dat kan ik op deze manier uitstekend kwijt. En uh, ik heb er gewoon nog heel veel plezier in. Ook het contact met mensen. En ik rij ook nog een bus. En die kan ik op deze manier blijven rijden. Ik heb nog een hal op het industrietrein. Die kan ik op deze manier aanhouden. Daar ben ik ook met hobby's bezig en zo. Dus ik vermaak me uitstekend.
1: En die bus, is dat nou vrijwilligerswerk dan?
2: Nee, ik heb ook nog. Daarnaast doe ik ook nog vrijwilligerswerk. Dan ben ik. Uh... Ja, op het ogenblik is het nog één keer in de veertien dagen. Zometeen wordt dat alle weken. Dan, dan, dan rij ik de dementerende mensen weer terug naar hun huis toe van de dagopvang.
1: Nog even over dat timmeren. Hè? Welke klussen doet u bijvoorbeeld deze week? Deze week heb ik
2: bij mensen in een woning die, daar is een stuk aangebouwd. En daar ben ik allerlei aftimmerwerkzaamheden aan het verrichten. Dus om dat allemaal weer uh, ja, netjes te maken. Er zijn kozijnen veranderd. En er komen nieuwe deuren in. En daar ben ik alle voorbereidingen voor aan het treffen. Ik heb een kozijn geplaatst en de aftimmering gemaakt. Ja, en dat soort dingen. En wat zeggen uw
1: klanten eigenlijk? U, u bent dan wel een beetje op leeftijd natuurlijk.
2: Nou, die vinden dat prima. <laughs> ja. Ik heb daar nooit een negatief, want anders komen ze ook niet bij me vanzelf. Ik heb bijna allemaal vaste klanten die ik al heel lang heb. En af en toe sluipt er wel eens een nieuwe, komt erbij. Maar over het algemeen zijn het allemaal vaste klanten.
1: Ja, u verdient hier geld mee, maar er gelden wel wat regels voor. Is dat ingewikkeld of valt dat wel mee?
2: Nee, het is totaal niet ingewikkeld. Als je alleen bent, heb je wat minder met al die regeltjes te maken... Dat scheelt zelf ook. En het scheelt ook, ik zit ook in de COR-regeling. Dat, dat staat voor de kleine ondernemersregeling. En dat betekent dat je vrijgesteld bent van BTW. Maar je kunt dus ook geen BTW meer verrekenen. O ja. O ja. En dan mag je alleen niet meer verdienen als 20.000 euro per jaar. Omzetten als 20.000 euro per jaar. Maar dat is een prachtige regeling voor ons.
1: En er komt een dag, meneer van waarop het toch niet meer gaat. Uh, met de knieën bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Uh, komt er dan een groot zwart gat of niet? Nee, nee, het is geen
2: zwart gat, nee. Ik heb uh, genoeg hobby's. En ik, uh, en ik, maar zolang als het kan, dan ga ik gewoon lekker door. En ik heb geen datum dat ik zeg ik ga stoppen. Ik vind het prima gaan zo.
1: Het klinkt toch wel een beetje als een oproep naar andere senioren. Is dat zo? Nou, dat moet iedereen zelf
2: weten. Kijken. Ik ben in, ook in de gelegenheid dat ik dat kan. Mijn, door mijn beroep kan ik dat doen. En, uh, maar ja, ik heb het gewoon nodig om mijn energie kwijt te kunnen.
1: Nou, aan enthousiasme in ieder geval geen gebrek. Er zijn wel wat regeltjes waar die rekening mee moet houden... maar het is niet al te veel. En als ik nou alles bij elkaar optel, dan denk ik... 1. werkgevers moeten actiever gaan nadenken over hoe ze deze groep aan het werk kunnen houden, want er komen steeds meer ouderen en de tekorten op de arbeidsmarkt lopen op. En twee, de overheid mag wat dat betreft wel ietsje meer rugbaarheid eraan geven, door bijvoorbeeld door te blijven werken als een van de standaard opties neer te zetten in communicatie over het pensioen. Nou, dit was BNR Werkverkenners voor deze week over doorwerken naar je 65ste. Ik zie je graag de volgende uitzending weer. Tot dan.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel.